0: dimineața. Mă bucur să ne închinăm împreună, mă bucur să stăm în rugăciune și în cuvânt împreună, atât cei care suntem aici, cât și cei care participați de acasă. O să continuăm seria noastră din Efeseni și azi ne vom uita la Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 25 până la versetul 2, din capitolul 5, așa ca o scurtă trecere în revistă sau recapitulare, am privit în primele trei capitole cum Dumnezeu își descoperă planul pe care îl are cu noi în Hristos. Mi se vorbește atât de mult despre Dumnezeu care are această inițiativă de a crea un, un popor. John Stott îi spune o societate nouă. Noi, inspirați din, de la Radu Gheorghită, i-am spus o poemă din capitolul 2, versetul 10, căci noi suntem capodopera poema lui Dumnezeu, creați în Hristos în sus pentru faptele bune pe care El le-a pregătit pentru noi. Dinainte să umblăm în ele, Dumnezeu își își creează un un popor. Nu este de fapt o alternativă, ci este singura alternativă, este planul lui Dumnezeu de la început, prin care se descoperă. Și vedem că El face lucrul acesta în în biserică. Și primele trei capitole expun... Baza teologică, dacă vreți, sunt o capodoperă teologică. Ne vorbesc despre planul lui Dumnezeu, despre ceea ce Dumnezeu face în Hristos, despre felul extraordinar în care din doi face unul. Deși Dumnezeu se descoperă lumii acesteia prin poporul ales, prin Israel, planul lui Dumnezeu nu este ca această mântuire și revelație să se reducă la Israel, ci din potrivă, din doi face unu, cei ce sunt neevrei, Neiudei împreună cu evreii devin una în în biserică. Iar de la capitolul 4 în continuare, mi se spune cum arată în practică, care sunt implicațiile sau aplicațiile, dacă vreți, ale acestui plan al lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu ne mântuiește în Hristos, că ne oferă har, că ne oferă credință, că realizează unitate între noi, nu este doar o ideologie, ceva ce se întâmplă la uh, un nivel așa academic, uh, intelectual, nu este doar o utopie, ci uh, este o trăire și de aceea Apostolul, după ce spune toate aceste lucruri extraordinare, vine și ne îndeamnă în versetul 1 din capitolul 4 și uh, spune Vă îndemn să trăiți într-un mod vretnic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu. Tot ce v-am prezentat până acum este chemarea lui Dumnezeu. Este o chemare pentru noi toți și este o chemare la trăire. Și uh, am văzut în prima parte din capitolul 4 că această chemare înseamnă unitate. Uh, Dumnezeu ne cheamă la unitate în trupul lui Hristos. Dumnezeu dă daruri pentru a ne sluji, pentru a ne zidi unii pe alții, pentru a ne echipa. Dă daruri pentru echiparea Sfinților, adică a tuturor celor din biserică, pentru uh, lucrarea de slujire. Și apoi în a doua parte a capitolului 4 am văzut duminica trecută și astăzi în în continuare cum Dumnezeu ne cheamă la Sfințenie. Există această unitate și Dumnezeu ne cheamă la curăție, la Sfințenie. Și spuneam data trecută, duminică, că... Uh, nu e dor- așa că ne-am dorit cu toții să fim parte dintr-o societate ideală, să uh, la clasă, clasa să fie ideală, să nu fie niciun bully, să nu-și bată nimeni joc, să nu te calce pe bătătură, tot să fie drăguți, amabili, să uh, împartă lucrurile, să-ți dea din sandwich când nu l-ai și așa mai departe. Ne dorim asta în familie, ne dorim asta în biserică, ne dorim, uh, dacă lucrezi într-o corporație, uh, ne dorim această societate ideală. Și uh, spuneam că Dumnezeu vine și schimbă uh, care este esența acestei societăți, adică omul. Da? Sunt tot felul de sisteme care sunt impuse de sus, că sunt democratice, că sunt comuniste, că sunt monarhii și indiferent cum ar fi, sunt impuse și vine cineva și spune, ok, așa trebuie să fie. Poți să-ți spune, dar dacă omul nu se schimbă, această societate nu are loc. Și provocarea lui Dumnezeu aici, în continuare, în Sfințenie, este să reflectăm caracterul Lui. Și ni s-a vorbit despre un om vechi și un om nou. Am fost învățați să ne rupem de ceea ce este în trecut, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, care se pervertește după poftele înșelătoare și spune versetul 23, să vă înnoiți în atitudinea minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care este creat după chipul uh, lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Și astăzi vom prelua de la versetul 25 uh, în continuare. Haideți să citim acest uh, pasaj. Așadar, lăsați-vă de minciună și fiecare să spună semenului său adevărul, pentru că suntem modulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră, nu dați ocazie diavolului. Cel care a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze ca să-și câștige existența în mod cinstit și să-l poată ajuta pe cel ce este în nevoie. Să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor care îl aud. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, mânie, furie, țipăt și blasfemie și orice răutate să piară dintre voi. În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții așa cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Așadar, fiți imitatori ai Lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, și trăiți în dragoste, așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un dar și ca o jerfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu. Amin. Amin. Doamne Tată Ceresc, îți mulțumim pentru că în trăirea noastră, în viața noastră pe acest pământ, Tu, ca bun Dumnezeu, nu ne lași singuri, ci ni te descoperi și ne arăți voia Ta și ne arăți caracterul Tău. Și faci mai mult decât atât, ne primești și ne chemi prin Domnul Iisus Hristos la o altă viață și prin Duhul Sfânt faci lucrul acesta posibil în viețile noastre. Și mă rog ca astăzi, prin Duhul Tău, prin cuvântul Tău să ne vorbești și să ne ajuți să ne apropiem de Tine și să ne lăsăm transformați, să ne transformăm după chipul Tău. Amin. Provocarea din versetele anterioare era să ne înnoim în atitudinea minții, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, să ne înnoim și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou care este creat după chipul lui Dumnezeu în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Și uh, e interesantă trecerea în continuare pe care o face uh, pasajul. Uh, așadar, lăsați-vă de minciună și fiecare să spună semenului său adevărul. Uh, și așa mai departe se vorbește despre furt, se vorbește despre, despre vorbire, uh, despre lucruri din viața de zi cu zi. Este o trecere cumva destul de de abrupt am putea spune, după ce vorbim de aceste lucruri esențiale, omul nou, omul vechi, hai să vedem cum arată asta în practică. Și aș puncta doar câteva aspecte înainte de a ne uita la ceea ce ni se spune aici, și anume că autorul noi, societăți create este Dumnezeu. El o inițiază, El face totul în Hristos, El realizează prin Duhul Sfânt. Dar El nu este doar autorul, ci El este și modelul acestei societăți. El este modelul nostru, Dumnezeu este modelul nostru. Să vă înnoiți în omul cel nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu. Vedeți, apostolul merge la creație. Dumnezeu este, este și modelul, este tiparul, dacă vreți, pentru fiecare detaliu din viețile noastre. Și asta vedem și în continuare. În versetul 32, la finalul acestor lucruri, El revine și ne dă din nou ca model pe Dumnezeu, care ne-a iertat în Hristos. Și în versetul 1 din capitolul 5, fiți imitatori ai Lui Dumnezeu, ca niște copii. Prea deci El este autorul, dar El este și modelul pentru viața noastră. Și bineînțeles există în pasaj un contramodel. Versetul 17 de sus, da? Apostolul vine și spune Nu mai trăiți ca păgânii, nu mai trăiți ca lumea în deșertăciunea gândirilor. gândirilor. Ăsta este contramodelul, cum să nu fim. Și aici totul este ancorat, dacă vreți, în Dumnezeu, în cine este Dumnezeu. Nu este doar o provocare etică care ni se aduce cumva, uitați, așa este drept, așa cred eu că ar trebui să fie viața și pentru că așa e corect și așa este bine, așa se face. Să nu minți, să nu furați, sunt lucruri pe care le întâlnim în, și în alte religii, în sisteme etice, chiar și în coduri juridice și așa mai departe. Sunt lucruri, am putea spune, care țin de revelația generală, universală a lui Dumnezeu. Dar nu acolo este ancorat comportamentul nostru. Și comportamentul nostru este ancorat în Dumnezeu. În a ne uita la Dumnezeu. În a fi ca Dumnezeu. În în a-L imita pe Dumnezeu. În a ne lăsa cuprinși de înțelegerea a cine este el. Asta este închinare. Da? Sfântul Augustin tot, tot spunea că devii ca ceea ce iubești, ca ceea la ce te închini. Și noi devenim ca cel căruia ne închinăm sau la ce ne închinăm. Dacă ne închinăm banilor și culturii și contramodelului vom deveni ca și contramodelul. Dacă asta admirăm, dacă asta apreciem, asta o să devenim. Dacă îl admirăm pe Dumnezeu, îl apreciem pe Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu, devenim tot mai mult ca și Dumnezeu. Și aici, dacă vreți, ni se dă o unialtă de lucru. Vedeți, experiența creștină și identitatea creștină, ce suntem noi, împreună cu teologia creștină și cu etica creștină, sunt interdependente. Ele merg mână în mână. Nu avem o doctrină, și după aia în practică altceva. Deși se întâmplă și asta, o numim ipocrizie. Și deranjează pe mulți. Mulți au părăsit biserica exact pentru un motiv de genul ăsta. Pentru că aud un lucru și după aia se uită și văd un alt lucru în viețile noastre. Și oamenii sunt dezamăgiți. Și da, noi spunem, nu e bine, trebuie să te uiți la Dumnezeu. Da, trebuie să te uiți la Dumnezeu. Dar oamenii se uită la trăirea noastră. Și dacă sunt uh, dezamăgiți se îndepărtează de Dumnezeu. Asta vorbește despre Dumnezeu. Și în versetele acestea, în continuare de la 25 pe care le-am citit, ni se arată într-un fel, în fiecare dintre aceste îndemnuri, cum are loc dezbrăcarea și îmbrăcarea. Vedeți, Evanghelia nu vine doar și ne spune să vă dezbrăcați de omul cel vechi, să vă nuiți și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Ce minunat! Nu, vine și ne dă lucruri foarte specifice și fiecare, interesant, fiecare dintre aceste îndemnuri vine și ne arată, ok, vă dezbrăcați de minciună, și vă îmbrăcați cu adevăr. Vă dezbrăcați de furt și vă îmbrăcați cu muncă, cu hărnicie și cu generozitate. Da? Vă dezbrăcați de vorbire de șartă, de vorbire ușoară, de glume proaste, de tot felul de astfel de lucruri și vă îmbrăcați cu o vorbire care zidește. Deveniți canale ale Harului Lui Dumnezeu. Vă dezbrăcați de amărăciune, de mânie, de ură, de tot ce este rău și vă îmbrăcați cu bunătate, cu compasiune, cu iertare. Deci aș putea să mă așez. Cam asta este predica. Deci e foarte simplu ce ce ne spune apostolul. Deci nu ne spune doar așa, utopic, ok, dezbrăcați-vă și îmbrăcați-vă cu omul cel nou. Și ne spune foarte practic, în comunitatea, Dinței, ce înseamnă această dezbrăcare uh, și, uh, și îmbrăcare. Și vedeți, îmbrăcămintea este importantă. Nu? Mai mergem pe munte și ne place schiu, ne place să mergem cu cortul, ne plac tot felul de astfel de lucruri. Și este o vorbă între comuni- în comunitatea asta outdoor, da? uh, că nu există vremerea, există doar echipament și îmbrăcăminte nepotrivită. Nu? Ei, pentru vremerea, Când vin probleme, când vin ispite, când te mâni, când se întâmplă lucruri, ai nevoie de echipament potrivit. Și de aceea Evanghelia nu vine doar și spune ok să nu faci, să nu minți, să nu furi, ci vine și ne dă alternativa, ne spune Ok, hai să-ți spun cum să, cum să faci ca să înlocuiești asta. Și mai ne spune ceva, pentru că asta uh, am subliniat mai înainte. Toate aceste lucruri sunt ancorate în Dumnezeu. Ce ne oferă, de fapt, pasajul aici este o unealtă. Da? Se spune că nu e suficient să-i dai omului un pește ca să mănânce, trebuie să-l înveți să pescuiască. Ei, apostolul aici ne învață să pescuim. Da? Nu ne dă doar un pește. Să nu minți, să nu furi, să fii cu minte. Nu, ci ne dă o unialtă? Uită-te la Dumnezeu. Totul este ancorat unde? În adevăr. Și ăsta este, este primul pas. Aceste lucruri adresează relațiile despre care se vorbește, se vorbește despre unitatea în trup și fiecare conține această ancorare în Dumnezeu, această motivație teologică. Haideți să le luăm așa pe rând și când vorbim despre mânie și astea o să îmi permit să, să ne luăm mai mult timp pentru, pentru asta. Prima, primul îndemn, și ele urmăresc cumva ordinea decalogului din legea din, din Exod, primul îndemn spune așadar lăsați-vă de minciună din nou, O mică problemă cu traducerea netere, odată ce v-ați lăsat de minciună, spune traducerea Cornilescu, adică pentru că v-ați dezbrăcat, v-ați lepădat de minciună, fiecare să spună semenului său adevărul. V-ați dezbrăcat de minciună. Cea mai mare minciună pe care o trăim este un stil de viață, face referire la minciuna pe care o trăiesc cei care trăiesc fără Hristos. Asta este o minciună dacă ne uităm la omul cel vechi Și asta este o întrebare pentru cei care nu și-au pus credința în Hristos Trăiești cu adevărat? Sau trăiești o minciună? Și ni se spune aici Pentru că v-ați dezbrăcat de minciună Sau lăsați-vă de minciună Fiecare să spună semenului adevărul De ce? Pentru că suntem modulare unii altora. Ce are asta de a face? Vedeți, asta este provocarea. Pentru că mai înainte ni s-a spus că Dumnezeu face, creează unitate între noi. Dar unitatea este bazată pe adevăr. Și unitatea este bazată pe încredere. Și încrederea este bazată pe adevăr. Și dacă între noi este minciună, se duce încrederea. Și dacă se duce încrederea, s-a dus comunitatea. Asta se întâmplă și într-o familie, se întâmplă și într-o firmă, se întâmplă peste tot. În momentul în care nu mai ai încredere în ceilalți, acolo nu mai poți să vorbești de relații autentice, nu mai poți să vorbești de unitate, de diversitate, de acceptare, pentru că nu mai avem încredere. Și în momentul în care apare minciuna, neadevărul, asta subminează relațiile, părtășia și lovește în în Dumnezeu, la urma urmei, lovește în ceea ce face ce face Dumnezeu. Adevărul e scump. E greu uneori să spui adevărul. Am auzit, am, auzit am citit recent o întrebare de interviu care mi s-a părut uh, foarte interesantă. Așa să eu pui uh, cuiva pe care îl uh, mergi să sau poate mi se, ni se pune când suntem angajați. Când a trebuit vreodată să spui adevărul și te-a durut? Când a trebuit să spui adevărul într-o situație și te-a durut? Asta spune mult despre caracterul, uh, despre caracterul unui om. Uh, mergem mai departe. Uh, de la versetul 26, în continuare, este un pasaj la care, uh, la care aș vrea să revin pentru că este reluat. Mâniați-vă și nu păcătuiți, nu lăsați să pună soarele peste mânia voastră, nu dați ocazie uh, diavolului. Și uh, aici avem, uh, avem o provocare din partea Evangheliei, din partea Apostolului. El ne spune, mâniați-vă! Nu spune să nu vă mâniați. Le spune, mâniați-vă! Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Și adaugă trei uh, lucruri, trei interdicții, dacă vreți, uh, legate de mânie. Odată să nu păcătuiești, Adică să nu uh, vii cu resentimente, cu ciudă, cu răutate, cu răzbunare, uh, apoi să nu apună soarele peste mânia ta. Da? Uh, asta înseamnă să pui o limită uh, mâniei și să, uh, să, să ție o limită uh, de timp. Nu e ceva, cum să zic, are, pe care să-l luăm, uh, ok, să nu te culci mânios. Este și asta o interpretare, dar dacă stai prin Groenlanda ar fi o problemă, că ți-ai vreo șase luni ca să streacă mânia sau ca să rezolvi problema. Bine, știu că nu ăsta era sensul cuvântului de aici, dar să pui o limită de timp. Vedeți și în Vechiul Testament să folosești aceeași expresie când cineva lua o haină de la un sărac, direct garanție, îi spune legea seara să o dai înapoi, ca să se poată încălzi și să nu îi fie frig, adică, ok, ai luat garanția, îți faci dreptate, dar nu nu exagerezi cu asta, pui o limită și să nu dai prilej diavolului, pentru că diavolul exploatează această stare de mânie care devine amărăciune, devine supărare, și uh, oferă că zic, zice traducerea în engleză, un foothold. Da? Adică uh, îi dă un loc să-și pună piciorul în prag și să te, să te țină acolo. Și spune să nu dai prilej diavolului. Mă opresc aici vorbind despre mânie, pentru că interesant, în pasaj, uh, lucrurile acestea sunt reluate în versetul 31 și vreau să ne uităm puțin mai în profunzime de acolo. Al treilea uh, uh, lucru care ni se spune să ne dezbrăcăm și să ne îmbrăcăm, este în versetul 28 și e vorba de furt. Cel care a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze ca să-și câștige existența în mod cinstit și să-l poată ajuta pe cel ce este în nevoie. Din nou, să nu furi. E elementar. Exodul 20, decalogul, legea lui Moise, spune foarte clar, să nu furi. Și aici uh, uh, avem aceeași provocare. Evanghelia ne învață uh, ce înseamnă să te dezbraci de omul vechi. Păi omul vechi îi se părea că dacă fură șmecher. că se realizează, că e mai deștept decât cel de lângă el. Și dacă n-ai un reper moral, ce te ține să nu furi? Singurul lucru care te ține este să nu fii prins. Problema e dacă ești prins, dar dacă nu ești prins, Uh, nu, hoțul care nu este uh, prins este un negustor cinstit uh, și uh, proverbul merge înainte. Uh, dar, vedeți aici, provocarea este să nu furi. Și cel care, uh, care a furat și care a trăit în, în stilul ăsta de șmecherie, dacă vrei, uh, îi se spune să muncească ca să-și câștige existența și nu doar ca să-și câștige existența în mod cinstit, ci ca să ajute pe alții. Uh, hoția nu este uh, ria doar prin faptul că fură de la cineva, și aici uh, noi facem o separare uneori. În sistemul comunist, dacă furai de la uh, vecinul, erai un nemernic, dar dacă furai de la stat, nu? Erai un șmecher, erai deștept dacă știi să faci o evaziune fiscală sau să eviți un TVA și tot felul de lucruri, ești deștept. Dacă o faci bine, contabilicește, e ok, da? dar nu să furi. Deci furtul este altceva. Și aici furtul înseamnă și faptul că faci rău comunității. Da? Uh, vedeți, spune, uh, să furi ca să-ți câștigi existența în mod cinstit și să ajuți pe cel care este în nevoie. Da? Deci uh, scopul tău nu este doar să uh, acumulezi. Uh, al patra uh, porțiune de echipament, dacă vreți, haină care ni se spune să o dezbrăcăm, să o îmbrăcăm, are de a face cu vorbirea din versetul 29 în continuare. Să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire după cum este nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Vorbirea e foarte importantă, este ceea ce ne deosebește, dacă vreți, de, de, de lumea animală, câinii latră, pisicile în rațele măcăie și așa mai departe. Ei, noi vorbim. Și asta este comunicarea asta, rațiunea și tot ceea ce se întâmplă este parte din asemănarea noastră cu Dumnezeu. Noi suntem creați, pe lui Dumnezeu, cu capacitatea asta de a vorbi, de a, de a comunica. Și din nou avem același principiu, ca și la Furt. Nu un limbaj murdar, vulgar, ci unul uh, ziditor. Sunt exemple, dacă vreți, de, nu? de vorbire stricată. Este un cuvânt interesant aici. Putred uh, ar însemna. Uh, este obscenitate, este abuz, bârfă, manipulare, un fel de Uh, critică, din asta jocură, cinism uh, care este dus așa la, uh, înspre degradarea altora, o superioritate și Domnul Iisus spunea în Matei 12, 36 vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și cu- din cuvintele tale vei fi osândit interesantă Provocare și vedem câtă importanță are vorbirea. Mai citim și în Iacov și vedem același lucru. Puterea limbii, puterea vorbirii, cu ea de și cu ea ridici, cu ea de făimezi și înjosești și rănești. Proverbe 12 spune: Cine vorbește în chip ușuratic rănește străpungerea unei săbii dar limba înțelepților aduce vindecare. Deci vorbirea este foarte importantă, este un echipament esențial într-o comunitate. Și indiferent că e bârfă sau că e lucruri ușuratice sau obscenități, sau judecată și critică și tot ce este rău, dărâmă. Provocarea nu este doar nu vorbi de rău sau nu vorbi ușuratic, ci suntem provocați aici ca vorbirea noastră să zidească. Ni se spune să vorbim dând har celor ce aud. Deci nu numai să nu faci bine, să devii prin vorbire un canal al harului lui Dumnezeu înspre ceilalți, care ridică, care încurajează, care uh, zidește. Și bineînțeles tot ce spun aici se aplică într-un domeniu nou, da? online tot ce scrie. Unii au itchy fingers, da? Știți ce-s alea? Când te mâncă degetele și spui lucruri... Sunt persoane care, în scris sau într-o postare, spun lucruri pe care, dacă s-ar uita așa în ochi, nu le-ar spune niciodată. Înainte se practica chestia asta doar în trafic, nu? Vorbeai cu omul frumos, ei, hey, dragă, ce mai fac, nu știu ce, dar la intersecție el claxonai și uh, mai zburau și degete prin aer și tot felul de chestii, da? Deci, uh, online, este același principiu, da? în comunicarea cu ceilalți e important ca aceasta să fie un canal al Harului și să zidească. Ajungem aici la al cincilea aspect, care mi se pare foarte grăitor pentru toate aceste lucruri. Vedeți, parcă apostolul se oprește cumva din lista asta pe care o face, Uh, ca și cum ar vrea să spună, continuă tu, puncte, puncte. Deși mai jos, în capitolul 5-6, el continuă și cu supunere și cu tot felul de lucruri. Dar zice, continuă tu. Și zice, haideți să vă spun cumva despre ce vorba aici. Să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Da? Deci, în, în trăirea noastră, în aceste exemple concrete, noi suntem chemați să nu-L dezamăgim pe Dumnezeu. Să nu dezamăgim pe Duhul Sfânt, să nu-L întristăm. Este o persoană, nu este o energie, nu este o forță. Ci este o persoană care se întristează, care suferă atunci când e minciună, când e furt, când e uh, orice vorbire nepotrivită. Duhul suferă. Dumnezeu suferă. Și e important, un lucru care mi-a venit în minte... Uh, Recent este uh, legat, dacă m-am permit, uh, încerc să mă abțin să nu dau prea multe exemple din familie, dar am permit un exemplu din familie. Uh, recent a murit uh, proful lui Eve de COVID, da? uh, profesorul Popa. Și uh, mi-aduc aminte așa de Eve cum, iată, cum se pregătea cânta la Vioară, nu știu ce. Și una, în, într-una dintre discuțiile noastre de după am întrebat-o, uh, cumva, cui cânți acum? Știți? Uh, sunt oameni. În, în viețile noastre care atunci când, când faci ceva parcă contează mai puțin părerea la toți, dar contează părerea lui ăla. Știi? Po să iei premiu 3 la, nu știu unde, po să cazi nu știu unde, dar contează ce o zis prof. Na, pentru Eve la vioară, asta era și în Olanda, na? mergea online îi cânta la prof, dacă proful zicea că e bine, atunci era ok, na, ce zice maestru. Na? Uh, și noi, fiecare dintre noi cântăm cuiva, dacă vreți. Avem oameni și uneori cântăm cui nu trebuie. Cântăm uh, contra modelului. Da? De ce? Că ne dorim să fim acceptați de contra modelul respectiv. Vrem să fim acceptați de lumea din jur. Și atunci alunecăm. Dar fiecare dintre noi avem astfel de repere, sau ar trebui să avem astfel de repere în viață, oameni pe care am vrea să nu-i întristăm. Care au investit în noi care, a căror părere contează. Și, vedeți, în final, cel căruia îi cântăm și a cărui părere contează, este Duhul Sfânt. Este Dumnezeu. Dar asta primește și o, cum să zic, o latură umană adesea în viețile noastre și mai ales în biserică. Pentru că Duhul este cel care este întristat și El este Cel care ne-a pecetluit pentru răscumpărare, ne spune cuvântul. Și atunci când lovești, când rănești, când păcătuiești, întristezi pe Duhul Sfânt. Îl dezamăgești pe Dumnezeu. Și de aceea Apostolul vine și spune să nu întristați pe Duhul Sfânt. Și în ultima parte, revine la uh, mânie, uh, de la versetul 31 spune, orice amărăciune, mânie, furie, țipăt și blasfemie și orice răutate să piară dintre voi. În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Vedeți cum ni se dau din nou niște pârghi foarte concrete cu privire la, la trăirea noastră. Apostolul trăia, nu era rupt de societate. Și nu trăiește undeva într-o lume uh, ideală. Și știe că ne mâniem, că ne enervăm. Și uh, de aceea mai sus spune mâniați-vă și nu păcătuiți. Și ne dă acele limitări să nu apună soarele, nu dați prilej uh, diavolului. Și aici uh, parcă reia cumva uh, aceste lucruri și zice orice amărăciune, mânie, furie, țipăt, blasfemie, orice răutate să piară dintre voi mâniați-vă și nu păcătuiți. Creștinii nu se mânie. Noi nu ne enervăm. Nu avem dreptul ăsta. Noi facem depresie, ne supărăm, ținem în noi și când faci asta, ești rău. Da? Pentru că ai ascultat de Domnul și te-ai înfrânat. Nu ești. Ești... La fel de rău ca ăla care bubuie și nu se mai oprește. Interesantă expresie aici, el vorbește despre amărăciune. Vedeți, suprimarea mâniei, să oprești mânia, nu este ceea ce ni se spune aici. Ci ni se spune ce să facem cu mânia. Adică mâniați-vă, dar nu, nu păcătuiți. Ce este amărăciunea, la urma urmei? Dacă ar fi să zic doar în două cuvinte, amărăciunea este o mânie putrezită. Da? Se folosește din nou cuvântul ăla cu uh, vorbe stricate. Ei, amărăciunea este o mânie care a fost ținută înăuntru, nu i-ai dat drumul, n-ai rezolvat-o și aia ține acolo și mocnește. O zi, o săptămână. Și de spune Apostolul Pavelu să nu apună soarele peste mânia voastră, Aia nu înseamnă doar să te oprești din a fi mânios, înseamnă să rezolvi problema. Să faci ceva cu privire la asta. Ei, la noi apun soarele, trece revelionul, trec 10 ani, trec 20 de ani, sunt oameni care ne întristează când vedem că și la bătrânețe trăiesc o viață plină de amărăciune. Pentru că sunt atâtea lucruri nerezolvate în, în viața lor și Mânia nu, nu suntem chemați să o suprimăm, ci uneori este recomandată, se cere mânie. Dacă nu te mânie, păcătuiești, greșești. Pentru că mânia este ceea ce se întâmplă uh, și cu Dumnezeu. Dumnezeu se mânie, vedem în uh, capitolul 5, cred că uh, versetul 6. Da. Nimeni să nu vă înșere cu vorbe goale că-și datorită luc- acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste cei neascultători. Dumnezeu se mânie. La păcat, Dumnezeu se mânie la nedreptate. Și sunt situații când e normal să te mâni și e anormal să nu te mâni. Când vezi un abuz, când vezi o nedreptate. A, oh, nu-i nimic. Da, oh, nu, domnul, să lucreze. Nu uite. trebuie să te mâni. Cei care uh, au familii și au copii, când copilul uh, greșește și uh, minte sau fură sau lovește și nu știu, lovește pe cineva la dintre prieteni, pe la grădiniță, pe la nu știu unde. nu spune spui nimic, dragul de la, să crească ca o buruiană. Nu. Trebuie să te mâni. Copilul trebuie să vadă că reacția la păcat nu este, este mânie, nu este ok. Mânie nu înseamnă să-l iei, să dai cu el pe geam sau de pereți. Nu înseamnă să-l bați. Nu înseamnă să dai în el fizic. Nu, trebuie... nu înseamnă să-l abuzezi verbal. Nu asta este mânie. Mânie este reacția aia în care trebuie să se vadă că ceea ce a făcut este greșit și este o indignare. Este o reacție de, de indignare și de zel, cumva, pentru a vedea dreptatea înfăptuită. Vedeți? Nu sentimentele sunt greșite aici, ci ce faci cu el. Și sentimentul acesta al mâniei, dacă nu este rezolvat, putrezește și devine în viața noastră mărăciune. Și, ca exemplu, vedem mânie, bineînțeles, la Isus. Da? Isus se mânie pe farisei când sunt deranjați că El vindecă în ziua sabatului. Nu? Și ce face? Mânios? Îl vindecă pe bolnav. Hai să vă arăt. Da? Este o mânie sfântă. Este o mânie bună. Se mânie când vede că templul, casa de rugăciune, este transformată în butic și în piața Flavia. Hei, ce se întâmplă aici? Se mânie și dă cu mesele și, și face ceva și arată reacția asta de, de indignare. Și când vezi un rău, un, o nedreptate, un abuz, dacă nu te mâni, nu ești ca Dumnezeu. Și cu cât ești mai sfânt, cu atât ne vom mânia mai tare la orice nedreptate și la orice lucru rău. Dar bineînțeles pasajul ne spune mâniați-vă și nu păcătuiți. Dacă în noi cultivăm amărăciune, s-ar putea ca amărăciunea aia să pornească, că la un moment dat ai avut dreptate să te mâni. Și ai avut dreptate în relația respectivă sau în în, eu știu ce s-a întâmplat. Dar n-ai rezolvat-o, n-ai spus nimic, -ai, ai lăsat să apună soarele, ai lăsat să treacă revelionul și a mers înainte și acea mânie, care la început a fost o reacție normală, bună și nu de condamnat. A devenit amărăciune care este este de condamnat. Tim Keller vorbea despre mânie și spunea că dacă vrei să verifici cum stai cu mânia sau dacă e bine, mânia spunea întotdeauna apără ceva și atacă ceva. Și trebuie să te întrebi când ești mânios ce apăr și ce atac. Dacă, de exemplu, te uiți la un film sau te uiți la meci și vine copilul și te bâzâie, și tu te mâni. da? Ce aperi atunci? Păi aperi confortul tău, că tu vrei să te uiți la meci și ăla micul vine și îți strică șusta și nu, nu te lasă în pace să-ți, să-ți vezi de treabă, nu? Ei, lucrurile astea, vedeți, trebuie verificate. Și ce ataci? Păi ataci copilul, nu? Că vezi, Doamne, te deranjat. E doar un, doar un exemplu. Dar um, nu e în regulă să suprimăm mânia, nu e în regulă să-i dăm frăul liber și să nu o uh, controlăm. Și Apostolul vine și zice aici, orice amărăciune să piară dintre voi. Da? Orice... Vedeți, aici sunt câteva lucruri. Se vorbește despre uh, amărăciune, despre mânie și furie care sunt sentimente interioare despre țipăți și blasfemie deci strigăți și blasfemie adică asta deja îți dai drumul țipi la ăla, la strigi la ăla blasfemie, adică îl defăimezi orice defăimare spune lucrurile astea, nu zici auza, mai analizează-te, mai vezi, mai roagă-te mai nu, lucrurile astea se dispară dintre voi se piară dintre voi, asta nu au ce să caute asta nu se poate nu există Și Dumnezeu este, cum spuneam, mânios, dar nu este mânios cu amărăciune. Cred că Dumnezeu e mânios tot timpul când se uită la nedreptate și vede nedreptate, când vede păcat, când vede abuz, când vede orice lucru rău. Dar nu este amărăciune, nu este dorința asta de a, eu știu, de a, de a face rău, de a te răzbuna. Și să, să ții în tine, ești la fel de rău cu ăla care uh, țipă, și defăimează. Nu ești cu nimic mai bun. Deci, um, amărăciunea este, aș fi, fi pe scurt, mânie uh, putrezită. Uh, vă dau un exemplu pe care pe mine m-a provocat. Uh, Samuel Johnson este cel care a făcut primul dicționar, cred că secolul XVIII sau așa, în, în Marea Britanie. Și el scria despre tristețe. Uh, și am făcut paralela asta, pentru că mi-am adus aminte uh, uh, citind despre amărăciune. Uh, el spunea, tristețea uh, este o rugină sau un mucegai al sufletului. Zice, orice alt uh, viciu, sau uh, dacă uh, ești lacom, furi, dacă uh, ai pofte sexuale, faci adulteri, eu știu, sunt tot felul de vicii, uh, care fiecare face ceva. Ei, tristețea este o formă din asta, de, este un mucegai al sufletului, spunea el. Uh, amărăciunea asta este, este o formă din asta de autocompătimire, care se întinde și poate să se întindă pe o viață întreagă, dacă nu, dacă nu o rezolvi. Și... Uh, nu nu te duce niciunde, nu nu are nicio finalitate. Toate celelalte au o finalitate. Faci ceva rău sau bun sau... Ei, cu asta numai te duci înainte. Și, bineînțeles, Evanghelia nu ne spune doar să nu ne mâniem, ci ne dă o alternativă extraordinară în Hristos. Ne spune în schimb, adică îmbrăcați-vă cu bunătate, cu compasiune, cu iertare. Fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum și Dumnezeu v-a iertat în Hristos. Alternativa la mânie este iertarea. Mânia este o reacție uh, care caută dreptate. de a te mânii, pentru că este nedrept ce s-a întâmplat. Ești deranjat și cauți dreptate. Și dreptatea aia poți să o duci în răzbunare, în afară și în defăimare, Pot să o duce în Mărăciune sau poți să o duci la cruce. Poți să o duce în iertare. Asta este, este singura alternativă reală. Este singura alternativă și în politică. Da? Am mai vorbit despre asta uh, în trecut. Când uh, o națiune încearcă cu alta, îți duc uh, americanii și îi ajută pe, uh, sârbi împotriva, pe albanezi împotriva sârbilor și când uh, albanezii pun mâna pe pușcă, e la fel de rău ca sârbul. Nu se rezolvă nimic. Uh, și niciunul din ecuația asta nu, nu ajunge niciunde, pentru că soluția ar fi ceea ce nu se cultivă. Iertare. Noi vrem forță. Și vrem dreptate impusă prin forță. Și singurul care a făcut dreptate, este Isus Hristos pe cruce în dragoste. Și ăsta este modelul care ni se dă aici. Asta este haina pentru relațiile noastre. Da? Chemați să-L urmăm pe Hristos și în versetul 1. Fiți imitatori ai Lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Îmi place expresia asta, ca niște copii prea iubiți. De unde îți înveți obiceiurile? Se formează cei șapte ani de acasă. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, cei șapte ani de acasă, întipăriți în tine, sunt chipul lui Dumnezeu. Asta trebuie să se formeze în noi. Și nu vine ușor, ca dentiția de lapte, dacă vreți, ați văzut. Când dinții de lapte se duc, pe cum îi împingă el alții, care vine aia sănătoși. Na, cam așa e cu omul, uh, omul vechi și omul nou. Dar trebuie să hrănești pe alălalt, trebuie să iasă alălalt, să împingă tot ce e rău și să vină, să vină cu, cu cei buni. Și închei cu provocarea asta de aici, știu că am mai zis că închei, din, din final, în capitolul 5, zice, și trăiți în dragoste, așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un dar și ca o jerfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu. Expresia de aici, Christ, cum, care este modelul? Așa cum Hristos s-a dat pe sine. Și aici sunt, e același cuvânt cu cuvântul de mai sus din uh, versetul 19, da? când vorbește despre cei care sunt necredincioși, care s-au dedat depravării, trăind cu lăcomie în toate necurățiile. Ăia s-au dat, sau au dedat, este același cuvânt folosit în, în pasaj, s-au dedat depravării. Da? Și aici provocarea omului nou este să te dedai, modelului lui Hristos, care înseamnă jertfă, care înseamnă iertare. Și lucrul acesta nu se va realiza în viețile noastre doar prin puterea voinței. A, eu, ok, am înțeles acum, mulțumim uh, uh, Evangheliei, mulțumim Pavel, mulțumim Efeseni, mulțumim pentru mesaj, am înțeles ce avem de făcut, acum eu mă duc, mă disciplinez da? și am grijă la vorbire, la minciună, la furt, la mânie, la... acum știu ce să fac și mă descurc. Lucrurile astea nu se întâmplă peste noapte, ci este o formare care are loc o viață întreagă. Se întâmplă în închinare, se întâmplă în studiu, adică în adevăr, în aprofundarea adevărului și a cuvântului lui Dumnezeu, se întâmplă în rugăciune și aș sublinea un lucru, se întâmplă în părtășie, adică în ucenicie, adică împreună. Când ai oameni care vorbesc în viața ta, și în viața cărora vorbești, când există o relație de dare, de seamă, și asta ne și propunem da? de câteva luni, tot încercăm să demarăm cu uh, un proiect mai intenționat. Știu că se întâmplă ucenicia în biserică, dar ne dorim să demarăm cu un mod mai intențional de a ne împărți în grupe mai mici și de a practica această uh, ucenicie, pentru că așa va lua chip uh, Hristos în noi, așa ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Domnul să ne ajute.